0: Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик».
1: И Сергей Воронков. Всем привет! И сегодня у нас в гостях Евгений Владимирович Румянцев, главный конструктор дирекции по развитию ПИК-проект. Евгений, добрый день! Привет!
2: Добрый день, коллеги! Очень рад вас приветствовать и поспешу поблагодарить за приглашение на этот интересный ивент и запись подкаста.
1: Спасибо, Евгений. Расскажи, пожалуйста, кратко о себе. Ну, то есть, как ты пришел к тому, что стал главным конструктором пик-проект и почему выбрал именно строительную сферу, именно сферу проектирования?
2: В 2005 году я закончил университет. Я сам родом из Южного Урала. Вот закончил филиал Южноуральского государственного университета в городе Златоусти, металлургический факультет кафедры промышленного гражданского строительства по специальности ПГС. После этого работал непрерывно проектировщиком на разных должностях. Порядка восьми лет работал в Златоусти. Uh-huh. А после этого переехал в город Челябинск, там продолжил работать проектировщиком тоже на разных должностях и совмещал должности и эксперта по специальностям конструкторским ПОСУ uh-huh. и другим. Также работал директором по проектированию проектной организации. И вот уже три года я нахожусь в Москве и uh-huh. работаю главным конструктором. Сначала наше подразделение называлось Департамент продукта. Сейчас мы... Называемся дирекция по развитию ПИК-проект.
1: Угу. А чем вы занимаетесь? Я знаю, что в ПИК-проекте есть прям целый огромный отдел. Я, наверное, может быть, неправильно назову, проектировщиков да, но ну, я имею в виду тех, кто выпускает вот, э, конкретные уже объекты. Я так понимаю, что вы занимаетесь немножко другой деятельностью?
2: Мы занимаемся подготовкой так называемых стандартов для uh-huh. реализации этих стандартов, э, стандартов группы компании PIC уже на адресных объектах. То есть адресным проектированием традиционно занимаются бюро комплексного проектирования по uh-huh. различным направлениям в зависимости от видов заказчика, э, реновация, коммерческая, фи development, э, там, инвест-проекты и так далее. Uh-huh. А мы создаем... Э, исходные данные, готовим эти исходные данные. Дирекция по развитию сейчас делится на два блока. Блок R&D, Research and Development, то есть блок, который занимается новыми разработками, в том числе научными. И те разработки, которые признаются успешными, они переходят уже в стандартизацию. И здесь подключается блок стандартизации, который готовит такую, мы это называем артикулы, то есть, э, совокупность стандартов, которые позволяют э, однозначно интерпретировать те данные, э, те показатели, которые закладываются в проект, и могут uh-huh. быть использованы для адресного проектирования.
1: Uh-huh. То есть, если я правильно понимаю, то вы готовите некоторый э, исходный материал для проектировщиков. То есть, ну, там, э, не знаю, можно ли назвать это серией, ну, но... Какие-то типовые изделия, в том числе, да? Ис- исследуйте конструкторские решения какие-то, применимы они или неприменимы. Я правильно понимаю? Или же это все таки другая деятельность?
2: Совершенно верно. То есть, раньше бы в проектных институтах это бы называлось серия. Угу. Собственно, все выпуски серии сейчас нет необходимости. Во-первых, это очень большие временные затраты, угу. когда прорабатывать... Документацию необходима на стадии РД с выпуском там, всех изделий железобетонных и спецификаций и так далее. То есть мы сейчас э, готовим стандарты. Это такое нечто среднее между П э, плюс и r минус. То есть... П э, и Р r-. минус. Да. Такой термин
0: интересный.
2: Промежуточная стадия, которая позволяет... Сто сделать проектную документацию, но содержит больше сведений, которые еще недостаточно назвать рабочей документацией, потому что там нет спецификаций и каких-то... Но достаточно, чтобы сформулировать сформулировать однозначно те решения, которые влияют на результат. То есть объемно-планировочные, конструктивные, Uh-huh. количество материалов, основные какие-то такие решения базовые, чтобы те ценности, которые ставит группа компаний ПИК перед своим продуктом, заложить uh-huh. вот в эти стандарты, в эти артикулы, чтобы они потом были использованы при адресном проектировании, uh-huh. уже бюро комплексного проектирования.
1: Uh-huh. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас говоришь про железобетон, в первую очередь, насколько я понимаю, и всегда ли у тебя была это, ну, я назову это тягой железобетон, основываясь, на своем вот ощущении? Или же все-таки это специфика работы просто?
2: Ну, я не могу сказать, что железобетон это любовь с первого взгляда. Я тоже к Исходя, опять же, из своей специфики, то есть, когда я учился, я больше тяготел к металлу. Металл мне казался более понятным, более простым. Но особенность и специфика домостроения, в первую очередь, жилищная, mm-hmm. она диктует понимание совокупности свойств, каких-то конструктивных качеств железобетона. И... Ноллинс Воллинс пришлось детально разбираться в этом конструкционном материале, его особенностях, работе и так далее и тому подобное. Потому что железобетон все-таки основной строительный материал. С этим, наверное, никто никогда не поспорит.
0: Ну, ну да. вот, кстати, я всегда пытаюсь с этим спорить. Что я, <с мне <с больше <с близок металл. Ну, я пока это не очень успешно. Значит, вот в этой связи такой вопрос. Не секрет, понятно, да, это все очевидно понимают, что у нас, да, жилье, это, конечно же, железобетон, ну, 100% практически. А вот э, за рубежом, э, насколько мне известно, сталь все-таки, не, ну, не то чтобы теснит, да, но тоже, ну, гораздо более популярна в строительстве там офисных зданий, э, того же жилья. Вот в Великобритании, по моей информации, да, которую вот я встречал, что там чуть ли не до там, 40% э, зданий, да, офисных и жилых строят из металла, то есть там это очень популярен. Ну в США тоже меньше там, конечно, процент, но тоже металл используется очень много в гражданском строительстве. Вот э, у меня вопрос: а почему вот все-таки у нас-то такая вот тенденция, что у нас все это же металл и жилье это просто вещь несовместимая? Вот как ты думаешь, с чем все-таки это связано?
2: Ну раз меньше половины, значит и за рубежом а, тоже бетон имеет а, большее распространение, нежели металлические конструкции. А, что можно сказать? Вот а, в России, если говорить не о гражданском строительстве, не о жилищном, а, тем более я родом там, с Челябинской области, где очень а, хорошо развито металлургическое производство uh-huh. и uh-huh. достаточно много довольно крупных заводов металлоконструкций, но все они работали на производственные здания, какие-то общественные сооружения, ни в коем случае не жилье. Потому что особенность жилищного строительства, на мой взгляд, оно не в полной, то есть металлические конструкции не в полной мере отвечают э, тем качествам, которые закладываются э, в жилищное строительство. Объясню почему. Э, Наверное, мы не знаем с вами конструктивных систем э, из металлических конструкций, стеновых. Ну, конечно. <сAR2> 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 есть
0: там для сейсмики какие-то, но ну, да, ну, таких обычно действительно нет. Да.
2: Кроме легких металлических конструкций, где можно там придумать какие-то панели или угу. там крупнобурочного, модульного, вот сейчас очень модного направления развития металлоконструкций, наверное, нельзя себе найти области применения металла. То есть это каркасные здания. Исходя из того, что конструктивная система каркасная, то есть совокупности колонн и ригелей, это и диктует ту область применения. То есть это гражданские здания могут быть, конечно же, торговые здания, какие-то офисные здания, возможно, безусловно, самое широкое их распространение это всякие всевозможные логистические центры. Грубо скажу, мы их там у себя называли сарай. То есть, вот такие сараи, заводы выпускали, проектирование занимало, если это была халтура, два выходных. То есть, в первые два выходных ты рисовал КМ, во вторые два выходных ты рисовал ограждающие конструкции. там КМ-2 это у нас называлось, сэндвичи, стеновые. Кровельные. И за две недели выпускалась готовая рабочая документация на какой-то цех, какой-то складской комплекс. То есть uh-huh. очень быстро, вполне себе оптимально. Вот это ниша металлических конструкций, на мой взгляд. Гражданское строительство, не жилищное. И все, что нестандартное, большепролетное, конечно же, это металл. Uh-huh. вот те здания, которые и те сооружения уникальные, в которых мне приходилось работать мы где-то с десятого года сотрудничали с крупной организацией это Санкт-Петербургский мост. и uh-huh. та организация с которой я очень нежно и трепетно отношусь, там где я проработал больше десяти лет проектное управление Штрих сейчас имеет Два подразделения в Золотоустье и в Челябинске. Вот мы работали совместно с ребятами из Питера. И вот мне посчастливилось участвовать в таких проектах, как строительство моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке, там стадион «Зенит» в Питере, железнодорожный терминал станции «Адлер» в uh-huh. Сочи uh-huh. А, и последний объект, вот, который я заканчивал деятельность этой организации, это был. Не очень люблю это название а, Крымский мост. Ну, мы его называли Керченский мост, потому что Крымский мост он в Москве находится. На садовом кольце.
1: Понятно. Слушай, очень интересно, очень интересно. Я имею в виду то, что тебе посчастливилось поработать и с тем, и с другим, и сейчас ты работаешь с железобетоном. И, и у тебя бэкграунд такой хороший в уникальных зданиях. Я думаю, про них мы. Ой, сооружениях, прошу прощения, про них, я думаю, мы еще поговорим. А сейчас вот у меня такой вопрос возник. Панельный дом 90-го года. Ну, вот если мы говорим про историю, да, понятно, что вся эта история с панельным домостроением, она все-таки э, не то чтобы зародилась, да, она была очень популярна в СССР, когда начали строить там крючковки сначала, да, потом как-то это все развилось в более высокие здания. И вот в 90-х годах как-то вся эта э, тема с панельным домостроением, она начала затихать. Все начали переходить на какие-то уникальные проекты. И сейчас есть некоторые, ну я не скажу, что... Он на всей территории страны наблюдается, но тем не менее есть некоторый подъем развития панельного домостроения, особенно в крупных организациях. Так вот, Евгений, чем панельный дом 90-го года отличается от панельного дома 2021 года?
2: Ну, давайте тогда начнем с того, какая цель была uh-huh. заложена в крупнопанельного домостроения необходимо было после войны обеспечить жильем громадную территорию Советского Союза. И задачи, которые решались в моменте, это быстро дать большое количество квадратных метров. То есть, вот это основная цель и задача КПД. Поэтому скорость строительства КПД в разы больше, быстрее, нежели других традиционных конструктивных систем. Из uh-huh. кирпича, там, скажем, из монолитного железобетона. То есть цель сборного железобетона ⁇ быстрое массовое строительство. Uh-huh. А зачастую ничего не поменялось с последние там лет 20 в КПД.
1: Uh-huh.
2: И 90, наверное, процентов заводов, как строили перекрестно-стеновую конструктивную систему с узким uh-huh. шагом поперечных стен, так и продолжают ее строить. Uh-huh. Это связано с тем, что в каждом регионе сформировались такие тенденции к планировкам, то есть, вот, привелируют скажем, там 97-я или 121-я серия там, в Челябинской области, все ее настолько mm-hmm. полюбили, что только ее и знают, и, и выбирают эти планировки, которые ближе там, той или иной семье. Для, То там, есть ре... именно
1: от потребителя, да, идет. От, вот этот от вот потребителя,
2: выбор? да. То есть а повышение скорости и снижение себестоимости, оно достижимо только в случае массового серийного производства. То есть, когда будет поток, завод сможет снижать себестоимость для выпуска однотипных изделий. Поэтому вот эта серийность, она заложена, конечно, в наши массовые крупнопанельные серии. Сейчас рынок, конечно, меняется. Он требует уже другого совершенно подхода. Но многие регионы не имеют такой маржинальности, как крупные города чтобы менять технологию завода в первую очередь для изменения планировочных решений и технологии крупнопанельного домостроения. Где-то это в большей степени, где-то в меньшей степени. То есть вот первое, что менял ПИК, это мы меняли подход к планировкам. То есть первую задачу, которая решалась при переходе из... там Платформы строительства, мы их сериями не называем. Платформы строительства там ПИК-1, которая первая была реализована на первых объектах современного ПИКа, скажем так, да? Сейчас уже реализуется платформа ПИК-3. То есть за эти переходы мы реализовали возможность свободной планировки в квартире, когда несущие стены не мешают Объемно-планировочному решению двух- и трехкомнатной квартиры и нет несущих угу. стен, разделяющих э, комнаты.
0: Круто, очень круто.
1: В панельном доме.
2: Да, в панельном доме. Мы поменяли конструктивную систему, сделали более То есть, применили преднапряженные балочные плиты, чтобы, что позволило опереть на продольные несущие стены, и сделали широкий шаг поперечных стен, что позволило сделать свободную планировку в пределах квартиры, и реализовали это индивидуально под планировки и задачи каждой площадки строительства. То есть сейчас планировочных решений в пике более 150.
1: То есть есть базовая вот эта платформа Пик 3 на основе которой есть... Ну, условно говоря, просто разные планировки на любой вкус и цвет.
2: Ну, просто, <связано> просто разные, сказать <связано> даже недостаточно. По большому счету мы не ограничены в количестве планировок. То есть <связано> мы под каждую площадку создаем уникальные на- наборы квартирографии. <связано>
0: mm-hmm. ну, ну, то есть я так понимаю, что сейчас в панельном допе спокойно можно купить квартиру с кухней-гостиной, которая сейчас очень модна, да, там 20 там, метров, а не вот эти вот живопырочки по 6, по 6 метров кухоньки.
2: Ну да, то есть сейчас так называемые европланировки, когда uh-huh. кухни соединены с гостинными, и там в Челябинске их называли там студия плюс спальня, здесь их называют там евро-двушки, евро-трешки, да, это спокойно реализуется. Но мы и в узком шаге это решали в Челябинске. Просто не так красиво, как э, делается это сейчас в пике.
1: Конечно. Скажи, пожалуйста, с точки зрения экономичности, материала емкости и так далее, насколько это, ну не то, что оправдано, насколько это выгодно или насколько это дороже, чем... Вот, с... поперечно-стеновая система с узким шагом. А... Не поперечно, перекрёстно-стеновая, да? Н-
2: наши целевые показатели по, по материалу емкости процентов на 20 лучше, чем а, советские аналоги.
1: Ого, то есть угу. и планировка лучше, и еще и дешевле
2: меньше по материалу ну, По Тут материалу. Цена вещь довольно лукавая, потому мы что здесь. она зависит от технологии. Угу. Не каждый завод обладает теми технологиями, с помощью которых мы достигаем этих планировок. То есть использование преднапряженных плит было реализовано только, наверное, на пустотных плитах в советское время. Ребристые плиты, наверное, в жилье вряд ли кто-то когда-то бы видел. Вот. Мы соединили как бы, технологии преднапряженного железобетона с э, минимальным расходом материалов и попытались сделать что-то похожее. Э, с пустотками довольно сложно это решить в плане определенных ограничений наших отечественных нормативных документов.
1: Mm-hmm. А это уже при тебе было, когда переходили на предупряженные плиты или до тебя?
2: Я застал как раз переход. То есть ага, вот стандартизацию, стандартизацию перехода массового на полоски, ну не пустотные. Угу. Ну, то есть, не с круговыми пустотами, не с традиционными плитами, да? Угу. Как раз вот я непосредственно участвовал в переходе.
1: Ты упомянул отдел Research дизайн, Design. Ну, я так понимаю, исследовательский отдел. Чем он занимается? Mm. Если это, конечно, не коммерческая тайна.
2: Ну, как и любой R&D, <с они занимаются новыми разработками. Цель любого бизнеса – это снижение себестоимости. И получение того продукта с теми потребительскими свойствами, которые нужны рынку. Вот, собственно, вот две ключевые цели: снижение себестоимости, повышение качества продукта. Вот два главных, две, две главные цели, которым занимается R&D.
1: Вы проводите испытания?
2: А, мы участвуем в испытаниях, да, мы их, ä, мы являемся заказчиками испытаний. Uh-huh.
1: То а есть, есть у нас нет испытаний проводит уже. У нас нету приборной
2: базы и такого уровня лабораторий, чтобы выполнить самостоятельно большой комплекс испытаний, и более того, наверное, нам это и не нужно, потому что задачи постоянно меняются. То есть цели другие. Цель не провести испытания, а цель получить качественный продукт.
1: Ну, то есть опробовать какое-то новое решение, допустим, или понять как там лучше работает, ну, узел там или плита. Я правильно понимаю?
2: Да, у, у нас в группе, то есть в структуре пик-проекта есть отдельное подразделение, техническая дирекция. Uh-huh. Она выступает в роли внутренней экспертизы. Uh-huh. Внутренней экспертизы тех решений, будь то R&D, будь то стандартизация, то есть это uh-huh. такой регулятор, конструктивных решений обеспечения концепция конструктивной безопасности так у нас называется ККБ
1: концепция конструктивной безопасности интересная аббревиатура хорошо а с чем чаще всего приходится сталкиваться в исследованиях
2: ну в отсутствии опытных каких-то результатов в отечественной практике И все, что касается сборного железобетона, внедрение его в практику очень сложно дается. Еще сложнее дается подтверждение безопасности в органах государственной экспертизы.
0: А вот вот раз про экспертизу начали говорить, был ли все-таки опыт протаскивания каких-то решений, которые с точки зрения наших норм являются ну, не совсем правильными, да, но с точки зрения инженерной практики, да, инженерной точки зрения абсолютно логичные и безопасные решения. То есть, вот такие получалось протаскивать решения, которые формально не соответствовали нашему норму?
2: Коротко отвечу да. Если более подробно, то нельзя сказать, что эти решения неправильны. Зачастую просто решения не имеют однозначного трактования и методик расчета в отечественных нормативных документах. Поэтому мы, руководствуясь положениями 384 федерального закона, для подтверждения механической безопасности не можем ссылаться на положение добровольных нормативных документов. И СП-335 по крупнопанельному домостроению или СП по каркасному домостроению не позволяет нам использовать заложенные там методики для реализации наших конструктивных систем. Поэтому мы вынуждены разрабатывать свои собственные математические модели, численные модели и верифицировать их по результатам испытаний.
0: И это потом все в экспертизе, как бы они принимают это?
2: э, Да, да. Мы зачастую эти результаты оформляем в виде определенных неров. С помощью этих неров формируем подходы к э, разработке и созданию специальных технических условий. И с помощью э, процедуры СТУ легализуем те подходы, которые мы закладываем для подтверждения надежности, механической безопасности наших решений. И действительно с этим проходим экспертизу. Из последнего, это экспертиза нашей новой конструктивной системы. Мы ее называем PIC33. Это первая полносборная конструктивная система, крупнопанельная, высотой до 100 метров.
0: Ого!
1: До 100 метров, обалдеть это, можно сказать, Уникальное здание, можно
2: сказать ну, мы специально не переходили э, в Ту черту 100 метров Чтобы стать уникальным зданием mm-hmm. Mm-hmm. Но вот, например Есть еще один у нас пилот э, Колонна Ригель То есть каркасное сборное здание Тоже высотой до 100 метров И здесь mm-hmm. уже э, Мы сознательно э, Пошли на то, чтобы считать это здание уникальным э, Чтобы применить повышенные коэффициенты ответственности и научно-техническое сопровождение выполнить в рамках реализации и так далее. Но и для ПИК-33 мы сами, невзирая на требования закона, сами повысили себе ответственность этого здания, коэффициент надежности по ответственности. Сами разработали программу мониторинга. И сейчас ее внедряем.
1: Я правильно понимаю, что это будет массовое строительство?
2: Тут зависеть будет от результатов проекта. Дело в том, что я уже говорил, что сборное домостроение, любая сборная технология, она немыслима без технологии производства этих изделий. И если существенная часть выполняется там на базе платформы ПИК-3, то довольно сложно интегрировать в существующую линию другие конструктивные системы. Они будут как бы влиять на производительность основной продукции. Поэтому тут нужно либо строить новый завод, либо какой-то отдельный цех создавать для выпуска новой продукции.
1: То есть, это должна быть отдельная линия желательно, чтобы...
2: Да, да, то есть должна быть опытная линия для отработки опытного производства, чтобы uh-huh. на ней обкатать уже э, массовую историю и получить те показатели по себестоимости, которые приемлемы для массового использования.
0: Uh-huh.
1: Если уж мы заговорили про массовое использование, то в начале 90-х, ну, в начале 2000-х, не в начале, наверное, в конце 90-х, в начале 2000-х такой был бум монолитного строительства, потому что ну, всем хотелось какие-то свободные планировки, всем хотелось какие-то такие уникальные архитектурные формы. Вот если говорить про текущую ситуацию, я знаю, что в пике проектируются в том числе и монолитные здания. Ну, Вот какой процент, наверное, или что что лучше строить, монолит или панельные или здания?
2: Ну, Или, может быть, блочные? Во-первых, все зависит от... э Возможности завода, uh-huh. то есть в моменте увеличить производительность завода невозможно. Uh-huh. Увеличение производительности должно быть плановым. То есть каким образом повышать производительность, это, наверное, тема вообще отдельной. Uh-huh. отдельного разговора и, наверное, с другими, другого уровня уже специалисты должны об этом докладывать. Поэтому... Вот все, что нельзя реализовать в сборном железобетоне, наверное, следует реализовывать в монолите. И если есть требования к каким-то особым там, крупной пластике фасада, uh-huh. особой какой-то форме здания, то, конечно же, это реализовать в, в монолите значительно проще, чем в сборном конструктиве.
1: Uh-huh. А если говорить про технологии, то в в пике, ну и вообще сейчас в панели домостроений используются наработки, ну продолжение вот этой вот советской школы, либо же что-то взято еще из-за рубежа. Да,
2: мы миксуем постоянно технологии, то есть у нас работают выходцы из бывших научно-исследовательских институтов и молодые амбициозные ребята, которые постоянно мониторят. Западный рынок, западные технологии, Америка, Скандинавия, страны, голландцы, итальянцы, то есть те э, страны, где очень высоко развита технология сборного железобетона, мы их постоянно мониторим, пытаемся с ними сотрудничать какие-то проекты даже делаем совместно с зарубежными компаниями, чтобы вот эта преемственность возникала и собственные компетенции такого международного уровня.
0: А вот если смотреть на вот западные технологии, просто вот на твой взгляд, какая из технологий, да, вот там скандинавская, американская, итальянская это называл, вот какая самая продвинутая или вот, ну, твой, если бы ты пришлось выбирать, да? <связать> тебе? Ну вот, я сейчас слежу за строительством
2: одного очень интересного здания, Роттердам, Голландия. 215 метров, полносборное здание. Ничего себе. 215 вот. было? Да, да. строится круто, с да. применением так называемого строительного сарая. Это такая бытовка которая поднимается вслед за зданием, наверху mm-hmm. этой бытовки на минуточку два сорокатонных мостовых крана.
0: Oh. <laughs>
2: и они... Э, то есть он наращивает сам себя на своих собственных стойках, э, mm-hmm. находится эта бытовка, и позволяет себе, как в условиях заводского производства, обеспечивать э, качество заданные сроки. Вот в сентябре они, так понимаю достигнут отметки 215 метров. В прошлом году перри, а, прошли отметку 100. Сейчас это порядка, там по моим оценкам, 150, где-то 160 метров. И за лето должны построить сборную часть, потом вверху металлический шпиль. В совокупности 215 метров самое высокое сборное здание в Европе будет. <связывая> а, очень крутые японцы. Они научились, э, у них отдельная технология э, по реализации каркасных э, сборных зданий. Mm-hmm. Э, они их строят до 200 метров в условиях 9-ти бальной сесмики. Ничего похожего, никаких похожих аналогов нет ни у mm-hmm. кого. То есть совокупность вот эта технология запатентованная, японская, совместно с американцами они ее реализуют. Вот она получила распространение в сейсмически опасных районах. А, но она требует особого подхода в точности изготовления конструкций. А. Там используются специфические ингицируемые муфты. То есть соединение стержней и арматуры происходит не с помощью там резьбовых соединений, а с помощью инъецируемого состава бетонного высокой прочности.
1: По-моему, ты в какой-то чат скидывал картинку. Да, да, да. Ну,
2: можно посмотреть мой мой доклад на конференции 100+. Там как раз э, я рассказывал о тенденциях высотного сборного железобетонного домостроения. Он есть в записи, можно посмотреть, найти секцию железобетона, э, которую проводил НИШП. Традиционно uh-huh. на Викторинбурге форум 100+ и вот там у меня был доклад по тенденциям мировым тенденциям uh-huh. сборного железобетона и как раз я рассказывал о том, что делаем мы в пике, в том числе по пик 33.
1: Слушай, Евгений, ты вот я вижу, что очень в теме всего этого процесса сборного. Скажи, пожалуйста, а какой рекорд высоты у панельных зданий на текущий момент?
2: Однозначно я ответить не могу, потому что, когда мы превышаем отметку 200 метров, здесь начинаются уже применение комбинированных систем. Угу. То есть, а, да, перекрытие, как правило, уже производится сборно монолитные потому что обеспечить сборный жесткий диск на такой высоте довольно проблематично uh-huh. поэтому используют комбинированные технологии например вертикальные элементы сборные горизонтальные сборно монолитные или как вот в австралии в мельборне там использовали мега мега-колон, колонны, мега колонны такая сборная железобетонная обечайка большого сечения там до метра поперечники, который, uh-huh. внутрь которой вставлялся каркас, и монолитился. То есть можно ли назвать эту технологию сборной? Ну, однозначно назвать ее сборной нельзя. То есть вот uh-huh. этот вклад сборности, он различен в разных конструктивных системах. Но, uh-huh. например, перекрытие там пустотные в небоскребе.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: Вот. Поэтому при э, изменении отметки там, где-то 150-200 метров тут уже начинают использовать комбинированные технологии, потому что огульно э, выполнять сборный железобетон ради сборного железобетона, наверное, ну, не совсем эффективно.
1: Тогда вот такой вопрос. Почему нельзя взять зарубежные исследования, наверняка же они проводятся, если строятся такие огромное уникальное здание из сборного железобетона и просто применить эти знания и эту практику в России?
2: Ну, наверное, потому что вы вряд ли их найдете, готовые к употреблению. То есть это, как правило, ноу-хау тех компаний, которые используют эти решения. То есть они должны построить там несколько объектов, если они связаны с научным сообществом написать там одну, две, три статьи, и тогда эти решения вы сможете использовать. То есть каких-то других источников получения информации, кроме научных статей и международных организаций, которые аккумулируют эту информацию, таких как ФИП и RLM, ICI, PCI, вы вряд ли найдете. То есть можно анализировать и мониторить информацию таких вот ассоциаций по сборному железобетону. Можно искать информацию в научных объединениях. Можно искать информацию, грубо говоря, на YouTube, когда вы видите, как это возводится, и начинаете уже понимать, какие плюшки вы получите при использовании того или иного конструктивного решения. Собственно, мы так и делали. Мы рассматривали э, те объекты, которые были реализованы в других странах, смотрели, какие можно заимствовать конструктивные узлы, конструктивные решения, подходы, что нам это даст. Потом, ну, как реализацию любого R&D проекта, постановка задачи, э, подготовка решения, макопирование, затем запуск пилотного проекта. И определение, то есть сопоставление результатов пилота и целеполагания на начальном этапе, если пилот признан успешным, то внедрение его в массовое проектирование и строительство.
1: Uh-huh. То есть, грубо говоря, можно увидеть там какую-то идею. Но здесь обязательно нужно ее адаптировать. Без всякого
2: сомнения. Даже если вы найдете готовые статьи, то вряд ли у вас хватит квалификации без собственных исследований повторить эти испытания или как-то верифицировать вашу численную модель. То есть нужно очень высокую квалификацию иметь, чтобы при ограниченном объеме информации получить полное понимание работы конструкции узла или технологии использования.
0: А вот, а вот, ты упомянул сейчас такую организацию как ФИБ. Вот можешь поподробнее про нее немножко рассказать? Я тоже много слышал про нее, но я больше по металлу знаю организацию. А вот про железобетону мало. Я так понимаю, что ФИБ это одна из таких организаций, которая занимается вот, ну, популяризацией что ли железобетона, да?
2: ФИБ наряду с Райлем – это две основные научные организации. Некоммерческие, насколько я это понимаю, а, которые синтезируют э, передовые материалы научные э, в области железобетона и не только. То есть ФИП э, это организация международная по бетону, э, находится в, в лазании офис основной, э, в Швейцарии э, – Имеет комитеты по различным направлениям. Они создают авторы модуль кода. Модуль код используется в Европе для разработки еврокодов впоследствии. Еврокодов. То есть сначала пишется модуль код. И затем положение модуль кода используется при разработке э, э, евро-кода, либо национальных э, э, кодов приложений тех стран, где это используется. RLM – организация более широкого смысла. Это союз э, лабораторий экспертов по строительным материалам, конструкциям и конструктивным системам. То есть более широкая ассоциация, ее больше связывают именно с теорией э, материалов. ФИП все-таки больше конструкции, хотя и не только. Есть и комитеты по материалу, по бетону в первую очередь. Аэролем в более широком смысле слова, они и деревом занимаются, и несколько там металлом, и современными материалами э, не бетонного там свойства. Mm-hmm. Вот, и... Имеет у себя э, молодежные сообщества э, в right. Райлеме и ФИБИ. ФИБИ – это сообщество молодых ученых и исследований, ФИБ Young Member Group. А в Райлем это называется Райлем Youth Council – совет молодых райлемовцев, да? совет молодых исследователей, который входит в Райлем. И вот э, ваш mm-hmm. покорный слуга, в прошлом году э, я вошел в Совет молодых молодо, совет, молодежный Совет Райлема от Восточной Европы и Центральной Азии.
0: Ничего себе, это прям достижение, очень круто, поздравляю. Вот,
2: поэтому, пользуясь случаем, круто, да? я приглашаю всех молодых исследователей. В национальную ассоциацию, ассоциацию железобетон, которая на базе НИЖБА давно создана. Вот сейчас находится на определенном этапе своего развития. Как мне представляется, все-таки положительном этапе, динамичном этапе своего развития. У нас есть в ассоциации железобетон союз молодых специалистов-исследователей, членство в нем абсолютно бесплатно, и молодые исследователи-инженеры, входящие в Национальную ассоциацию, становятся ассоциированными участниками того же ФИБА и Райлема, их международных союзов молодых исследователей-инженеров. Единственное, если вы хотите быть прямо членами этого сообщества, и получить значок FIBA или Ролема, то вам нужно будет вступить локально еще и туда. Но это требует определенных денег. Хоть и скидки определенные предусмотрены, но тем не менее это платная история.
1: Евгения, расскажи, пожалуйста, чем занимается Ассоциация железобетон? Для
2: Ассоциация железобетон занимается систематизацией, поиском э, новейших достижений, популяризации науки в области железобетона, решением вопросов э, профессионального сообщества в области железобетона, будь то производители э, товарного бетона, железобетонных конструкций, э, исследователи в области железобетона, проектировщики, проектные организации и... э, проводят всевозможные э, ивенты, конференции, э, которые позволяют решить какие-то проблемы э, профессионального mm-hmm. сообщества, э, более адресно донести эти проблемы э, и формализовать их э, на площадках э, технических комитетов при Минстрое. Э, э, и э, формулировать эту проблематику для включения и и учета при разработках нормативных документов.
1: То есть это именно больше исследовательская и некоторая такая стандартизирующая деятельность? Популяризация,
2: решение проблем э и как раз взаимодействие между международными организациями, и национальными сообществами.
1: Я правильно понимаю, что периодически проводятся встречи, периодически проводятся ну, какие-то общие семинары, конкретно для членов ассоциации? Да, для
2: членов ассоциации мы проводим э, тематические, как правило, встречи. Э, Для молодых специалистов даже эти встречи проходят более-менее на регулярной основе, и, как я уже сказал, они абсолютно бесплатны потому что членство в ассоциации юридических лиц, оно все таки имеет там небольшую плату.
1: Понятно. Ну, это классно, что у нас есть выход такой на международной площадке, и можно, ну, условно говоря, без особых вложений получить доступ к тем материалам, которые предоставляют ФИП и РЛМ.
0: Это была первая часть этого выпуска. Вторую часть ждите через неделю.